0: Señor, te damos muchas gracias por este día, gracias por la oportunidad de un domingo más que nos podemos reunir, Señor, para eh, venir a escuchar tu palabra, adorarte, alabarte juntos como tu iglesia, como familia, Señor. Queremos poner este tiempo en tus manos, rogándote que nos hables, Señor, que podamos tener un, un corazón sensible, Señor, a lo que tú quieras decirnos el día de hoy, ayúdanos a tener oídos atentos, Señor, quita toda distracción. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada empezamos eh, a estudiar la carta de Tito. Eh, vimos el capítulo 1 y hoy nos toca ver el capítulo 2. Solamente me gustaría hacer un breve resumen un poco de lo que veíamos la semana pasada en cuanto al contexto de la carta, ¿no? quién es Tito, quién eh, el propósito de por qué Pablo escribió esta carta eh, Bueno, para empezar, eh, veíamos la semana pasada Que lo lógico, de acuerdo a nuestras Biblias Hubiera sido que continuáramos con Segunda de Timoteo Porque estábamos viendo Primera de, de Timoteo eh, Sin embargo, Tito, cronológicamente hablando es, Va antes ¿no? de Segunda de Timoteo Entonces, por eso estamos viendo Tito <coughs> veíamos que eh, Tito es un, era un compañero y colaborador de Pablo, eso lo vimos en 2 Corintios 8.23, era griego, por lo tanto era gentil, era un hombre que tenía un corazón que consolaba y amaba a la iglesia, que amaba a Dios y de esa manera amaba y consolaba a la iglesia y el mismo Pablo lo describe como un verdadero, un verdadero hijo en la fe común, ¿no? eso leemos, esa descripción la leemos en el primer capítulo de esta carta. Ahora, eh, ¿a quién escribe Pablo esta carta? Digamos, se le escribe a Tito, pero pensando en las iglesias que están en Creta, ¿no? que era donde, digamos, la gente que vivía ahí eran los cretenses, ¿no? que hace rato ya me reclamaron y me dijeron, oye, ¿por qué solamente le hablas, este, por qué se da el estudio solo para la gente de aquí? ¿Cómo? Pues, Dijiste que era para los cretenses. no cretenses ¿no? no queretenses ni queretanos, cretenses, los de Creta. Estas son las iglesias que estaban en Creta y ¿qué había pasado en esas iglesias? Bueno, se habían fundado esas iglesias, eh, sin embargo, la gente que vivía ahí, la cultura y la sociedad de ese momento estaba caracterizada por la mentira, la hipocresía, la corrupción, por vivir eh, vidas de excesos, vidas eh, no íntegras, y entonces, de alguna manera, todo eso que se estaba viviendo estaba influenciando, pues estaba, eh, eh, pues sí, se está, estaba influenciando a las iglesias que estaban ahí. Y estaban pasando varios problemas derivados de eso. Además que había un grupo de eh, judíos que se habían vuelto cristianos y que, aunque ya creían en el Señor Jesús, estaban predicando que, además de Cristo, necesitaba la gente. Circuncidarse y cumplir la ley no Era como lo que habíamos visto anteriormente En otras cartas donde llegan estos judaizantes Y dicen, bueno, sí, está bien que hayas creído en, en, en Jesús Pero te tienes que circuncidar Y bueno, pues ya que andas por ahí También tienes que cumplir toda la ley ¿no? Entonces eh, Pablo buscaba corregir esos problemas Por eso le escribe esta carta a, a Tito Y además algo importante de mencionar es que en, en Creta, que era una isla ubicada en el, en, el, en el Mediterráneo y que comercialmente hablando estaba en una ubicación muy privilegiada. Pero en Creta, en esta isla, lo que sucedía es que eh, de ahí, según la mitología griega, de ahí venía Zeus, ¿no? Se había originado ahí. Entonces, Zeus era la mayor deidad eh, de los cretenses, ¿no? Y de alguna manera lo que cuenta la historia sobre este dios con de minúscula es que era un eh, personaje mentiroso, eh, digamos burlador, que bus buscaba salirse con la suya. ¿no? Y eso es lo que reflejaba la sociedad en ese momento, ¿no? una sociedad que, que era caracterizada por la mentira sobre todo. ¿no? Incluso en algún momento, no sé si eh, te habrá tocado eh, o habrás estado por acá cuando estudiamos, eh, corintios ¿no? Y cómo eh, Vivían una vida desenfrenada de, de, A tal grado Que se usaba la palabra o el término Corintiar ¿no? Como para referirse a ese estilo de vida Bueno pues aquí pasaba algo similar ¿no? Decían eh, Cretizar para referirse a una vida Sobre todo de mentira y de hipocresía de, de fraudes Y cosas de ese estilo Ahora el propósito de la carta Lo leíamos en el versículo 1 de, perdón, el versículo 5 del capítulo 1 Que dice, por esta causa te dejé en Creta Para que corrigieses lo deficiente Y establecieses ancianos en cada ciudad Así como yo te mandé Entonces eso, esos eran los dos principales temas Para que se corrigiera lo deficiente Todos estos problemas que estaba habiendo Con falsos maestros, con gente que quería añadir Algo más a la cruz de Cristo, obras, eh, cumplir la ley y para que estableciera ancianos en cada ciudad. Aquí esta palabra ancianos se refiere a líderes, ¿no? o sea, ancianos entendidos como los líderes de, de la iglesia. ¿no? ¿Por qué? Porque estaba pasando algo similar a lo que en su momento eh, pasó en la, en la iglesia de Éfeso cuando Pablo le escribe a Timoteo, en el sentido de la gente que estaba llegando a... Al, como a un puesto de liderazgo en la iglesia estaban viviendo vidas desenfrenadas, desordenadas entonces de ninguna manera estaban reflejando el evangelio ni lo, ni lo que habían creído entonces bueno, esos eran los, los principales puntos o propósitos que Pablo buscaba eh, corregir enviándole esta carta y en el capítulo 2 que es lo que vamos a ver hoy Pablo le va a hablar eh, o va a hablar acerca de una vez que esas iglesias ya habían creído cómo debería verse la vida de ciertos grupos de personas, y vamos a ver tres grupos de personas, eh, los ancianos, y va a ser incluso la división Pablo, no, no va a hablar como de ancianos, jóvenes y siervos, sino va a hablar ancianos, hombres y mujeres, o sea, hace la, la distinción, luego jóvenes, hombres y mujeres y luego siervos, ¿no? Entonces, vamos a eh, el capítulo 2, versículo 1. Bueno, vamos un, uno antes, de hecho, eh, versículo 16 del capítulo 1. ¿Por qué? Porque como hemos eh, visto en otras ocasiones, Pablo estaba escribiendo una carta. Entonces, su carta pues, fue de corrido, siguiendo sus ideas. Eh, no estaba escribiendo un, un tratado teológico o algo parecido, con índices o, o distintos eh, temas divididos así. Entonces, para que agarremos la idea bien de lo que empieza diciendo el capítulo 2, vamos al capítulo 1, versículo 16, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y eso era, leemos palabras fuertes de, de Pablo, no. dice que son abominables y rebeldes, quienes, Todos esos que dicen o decían haber creído, pero que se estaban comportando de una manera que negaban la fe, ¿no? y dice, están reprobados en cuanto a toda buena obra, o sea, Pablo ya los, los reprobó. Entonces, dicho eso, dice el capítulo 2, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ¿no? o sea, si bien ellos se están yendo con la corriente del mundo, de la sociedad, específicamente lo que estaban viviendo eh, en la isla de Creta, Dice, tú tienes que ser distinto. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? El Evangelio, sin añadirle nada más, ¿no? Que el Señor Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, murió en una cruz, en una cruz, resucitó al tercer día. O sea, esa es la sana doctrina. Pero no solo es eso, porque probablemente muchos de los, de los cretenses tenían en mente... A lo mejor algunos ya estaban siendo judaizados, pero muchos otros tenían en mente la sana doctrina. Ah, sí, yo conozco el Evangelio, puro y sin diluirse. Eso es lo que dijeron, eso es, sí. Pero no lo estaban viviendo. O sea, no estaban reflejando vidas que, que, que dieran muestra de ello. Entonces, aquí cuando Pablo le está diciendo a Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, no solo es en la mente o en lo intelectual, sino en lo que estás haciendo es lo que crees y lo que piensas, pero también lo que haces, solo un paréntesis o, o un énfasis más bien, solo acuérdense que lo que hacemos va a ser reflejo de lo que somos, porque cuando veíamos Timoteo decíamos, la conducta se puede fingir, o sea, yo puedo fingir que soy un, un buen cristiano y vengo y me paro y, y, y hago como que soy un buen cristiano, pero no lo estoy siendo, ¿no? entonces eso se puede fingir. Entonces le está diciendo eh, eh, Pablo, Necesitas actuar, hablar De acuerdo con la sana doctrina Que involucra dos elementos Lo que sabes, sí O sea, la sana doctrina como tal Pero tu vida es importante Lo que estás reflejando Para que vivas una vida coherente Con lo que dices creer Dice, ahora vamos a ver El, el primer grupo de personas Que Pablo le habla Vamos a leer del versículo 2 A la primera parte del 4 Dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes. Entonces, te das cuenta de estas dos divisiones. Primero vamos a eh, los ancianos, hombres. Eh, te repito, aquí está hablando de los ancianos en esta parte está hablando, o sea, en el capítulo 2 cuando dice ancianos este grupo de personas no habla de líderes de la iglesia como sí lo hace referencia en el capítulo 1, aquí específicamente está hablando de la gente mayor de adultos mayores, ancianos en cuanto a edad, no en cuanto a madurez o liderazgo espiritual entonces, ¿qué dice de ellos? ¿cómo debería verse su vida? dice que sean sobrios, serios y prudentes si te das cuenta y si a lo mejor estuviste eh, Mientras estudiamos la primera carta a Timoteo, y si no te platico, muchas de estas características o rasgos de carácter los mencionaba a Pablo respecto de los obispos y los diáconos o servidores que tenían que tener esto, ¿no? sobrios, serios y prudentes. ¿Qué es sobrio? En su momento veíamos eh, circunspecto, ¿no? que suena más raro y dice, pues ya entendí menos. Bueno, pues es alguien prudente, alguien moderado. Prudente tanto al hablar como al actuar, eso es sobrio, aunque también podría significar, en, en el contexto que estaban viviendo los cretenses, también podría tener un sentido de sobrio en cuanto al alcohol, o sea, no dado al vino. ¿no? Serios, dice que deben ser serios, ¿a qué se refiere? No a que este, casi no hablen o que no se rían o que así, no, sino más bien que sean honorables o dignos de, de toda honra o de todo honor por su, por su conducta, serios, prudentes. ¿A qué se refiere? Moderados en sus opiniones y pasiones. ¿Por qué? Porque les decía que estaban viviendo estas vidas desenfrenadas incluyendo los ancianos, o sea, los ancianos, los adultos mayores también estaban viviendo vidas desenfrenadas, tanto los hombres como las mujeres y ahorita vamos a ver la lista que también les dice a las ancianas pero dice necesitan ser moderados en sus opiniones y pasiones ¿no? y primero empieza con los hombres como eh, entendemos que en este diseño de Dios sabemos que al, al, al hombre le ha dado por diseño no por otro tema de capacidad o así le ha dado en muchos sentidos un rol de liderazgo de ser la cabeza de una familia eh, etcétera, ¿no? entonces empieza con ellos y dice necesitan los hombres ancianos ser sobrios, serios y prudentes ahora eh, estas son como las primeras tres características dice pero también sanos en la fe en el amor y en la paciencia si recordamos eh, en el capítulo 1 de Tito en el versículo 13 Dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿No? Y aquí vuelve a decir que los ancianos deben ser sanos en la fe, en el amor también y en la paciencia. ¿A qué se refiere? Es un poco lo que veíamos de, tú habla la sana doctrina que Pablo le decía a Tito. Que sean sanos en la fe, es decir, que tengan una fe coherente, que no haya una disparidad en su fe, en lo que dicen creer y en cómo están actuando no que no pequen, no que sean infalibles, pero que realmente estén buscando vivir de acuerdo al evangelio en el que han creído. Pero también dice la paciencia, ¿por qué? Porque de pronto eh, un, comentari un comentarista haciendo alusión a este eh, versículo en particular, dice, de pronto puede pasar que la gente mayor se desespera con los más jóvenes, ¿no? porque pues dicen, ay pues es gente inmadura, pues no ha vivido lo que yo y así, entonces eso estaba pasando eh, probablemente en las iglesias en Creta, ¿no? entonces dice, tienen que ser sanos en la fe, ancianos hombres, pero tienen que tener paciencia, tengan paciencia a los más jóvenes, a todos los que, a las generaciones que vienen, que están debajo de ustedes, deben tenerles paciencia, pero todo esto debe estar basado en el amor, si no hay amor, no va a poder suceder esto, Ahora, eso se lo dice a los hombres. Luego va con las mujeres. El versículo 3 decía, eh, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte. ¿Sí? Y esto, de igual manera, cuando estudiamos Timoteo, la primera carta, en algún punto hacen una lista de cómo deberían eh, estar siendo las mujeres, ¿no? Y en este sentido, aquí dice, las ancianas a asimismo sí sean reverentes en su porte. En Timoteo dice que no se vistan con joyas, con vestidos ostentosos, con piedras preciosas, sino que se vistan con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Vístanse de buenas obras. Aquí está diciendo algo similar. Sean reverentes, decentes en cuanto a su porte. Y aquí… Si se entiende en, en, en dos maneras el, cuando habla de porte, tanto en su vestimenta, ¿no? que no se esté volviendo una, pasal, una pasarela de modas, ni que estén vistiéndose de tal manera que pues, están, o sea, están distrayendo a, a, a las reuniones, a, a lo que van a la iglesia, ¿no? Y, pero no solo en su vestimenta, sino cómo se están comportando, por eso habla del porte, ¿no? de, como de sus posturas, de todo cómo se están comportando las ancianas, sean reverentes, decentes. Otra característica que dice es no calumniadoras. La palabra en el original es la palabra diábolos, de donde viene diablo, la palabra diablo. Entonces, en este sentido es como prácticamente es que no estén siendo chismosas, ¿no? que no estén calumniando, levantando falsos a la gente, porque eso es de Satanás, tal cual. ¿no? De ahí viene el, el original, diablo. No esclavas del vino, ¿no? Recuerdan que ahorita unas líneas arriba decíamos sobrios, que se puede entender como prudente o moderado, pero también en cuanto al vino. Aquí dice, literal, no esclavas del vino. Entonces, esto nos dice todo lo que, está, lo que estaba pasando en, la iglesia, en las iglesias de Creta. Las ancianas estaban siendo esclavas del vino, se estaban emborrachando. Maestras del bien. ¿no? Y enseguida dice que enseñen a las mujeres jóvenes, ¿no? Entonces dice, ok, mujeres ¿no? mayores, ustedes tienen que ser maestras, ¿de quién? Pues de las jóvenes, de las generaciones que vienen, enséñenles, pero enséñenles cosas buenas, sean maestras del bien, no siendo esclavas del vino, no les enseñen a estar en el chisme, a estar calumniando, a estar haciendo cosas que no agradan al Señor, sean maestras del bien. Ahora, esta parte, eh, y dice que enseñen a las mujeres jóvenes, tanto a los hombres como a las mujeres, al final de cuentas, Pablo qué está diciendo, recuerden, adultos mayores, que al final ustedes son el modelo, son el ejemplo, ¿por qué? Porque ustedes llevan más años, cuando menos de edad, si no en la fe, no necesariamente en la fe, ¿no? porque puede haber alguien que tenga poco que haya creído, pero tienen más años de, de haber vivido. Entonces, ustedes van a ser el modelo que van a estar siguiendo las generaciones más jóvenes. Y, y tú piensa cuando, eh, pues a lo mejor eres todavía joven, pero piensa cuando eras muy, muy joven, tal vez hubo por ahí algún maestro en la secundaria, en la preparatoria que te marcó, incluso alguno que hayas dicho, ay, por tal maestro estudié este, mi carrera, ¿no? O sea, siempre estamos viendo, ¿no? digamos, a la demás gente en el sentido de cómo se comporta y de pronto adoptas a, oye, esta persona me gusta cómo es porque es, una, es un hombre honrado, íntegro, decente, este, se ve que ama a Dios y entonces de alguna manera adoptas esos modelos. ¿no? Obviamente en el entendido que nuestro modelo es el Señor Jesús, pero aquí es, recuerden lo que estaba pasando en la iglesia, esta vida de, de, de excesos, ¿no? desordenada. Entonces le está diciendo, ustedes van a ser el modelo, ustedes son el modelo. Enseñen cosas, pero enseñen cosas de bien a las más jóvenes. Ahora, eso fue a los, al, al primer grupo de personas que son los ancianos, hombres y mujeres. Ahora vamos a ver lo que habla a los jóvenes. Primero va a empezar con las mujeres. Dice, a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces dice, ahora ahora voy con las, con las jóvenes. Si bien ya les dije a las mujeres ancianas que deberían estar enseñando a las jóvenes, jóvenes, mujeres, ¿no? lo primeritito que les dice es amar a sus maridos y a sus hijos, y básicamente aquí se está refiriendo a sean buenas administradoras de su casa y cómo pueden ser buenas administradoras de sus casas, de sus hogares, amando a sus maridos y a sus hijos. ¿Por qué? Porque si los están amando, de esa manera van a tener cuidado de ellos y van a estar administrando bien su hogar. Ahora, hoy en día, de pronto, incluso en algunos estudiosos de la Biblia, cuando en, en este versículo... Lo traducen como amas de casa ¿no? O sea, que sean buenas amas de casa ¿no? Como el sentido el día, el día de hoy de repente puede ser O sea, podría entender como un sentido Una connotación negativa ¿no? Decir, ama de casa, no pues Si yo sí estudié o si yo sí trabajo Pero realmente no No va a, como a ese punto ¿no? Porque Para empezar sabemos que el, el trabajo de casa Es bien duro ¿no? Y es mucho trabajo O sea es un trabajo arduo, entonces, eh, pero realmente aquí lo que está diciendo Pablo es en un buen sentido y así nosotros como creyentes lo deberíamos de entender, más allá que como mujer estudies, eh, perdón, trabajes o hayas estudiado alguna profesión, de cualquier forma, como una mujer joven, en este caso en particular, que estás casada, cuál es la invitación o cuál es el llamado a atender o a ser buena administradora de, de tu hogar, de tu casa, amando a tu esposo y a tus hijos de tenerlos ¿no? y es un privilegio y un llamado del señor ¿no? cuando el señor nos hace algún llamado nuestro primer anhelo debería ser responder ¿no? a lo que él nos llama entonces esa es la, la invitación pero también les dice sean prudentes ¿no? porque al final de cuentas siempre ahí está puede ser un cliché o no pero siempre hay esta idea de como en la juventud hay mucho ímpetu desbordado como tienes muchas eh, muchos sueños muchas ambiciones muchas ideas no estás estudiando en la universidad o vas a entrar y, y dices uy no yo cuando salga todo el mundo me va a querer contratar y voy a cambiar el mundo y traes muchos sueños no es así el ímpetu y dice y te, te quieres comer al mundo no entonces aquí es como eh, Pablo le está diciendo sean prudentes nada más o sea está bien sé prudente porque no vaya tú te quieres comer al mundo pero no vaya el mundo terminar comiéndote a ti no sé prudente castas, ¿a qué se refiere? castas puras, otra vez dice cuidadosas de su casa, ya dijo sean buenas administradoras de su hogar y lo vuelve como a enfatizar de alguna manera, dice cuiden su casa, cuiden su hogar, sean buenas, sujetas a sus maridos, sujetas a sus maridos, ¿te acuerdas cuando leíamos ahorita en el capítulo 1 versículo 16 que decía están siendo rebeldes ¿no? y aquí Pablo simplemente les recuerda esta este llamado que como las mujeres casadas, que como eh, esposas tienen respecto a sus maridos, estar sujetos, ¿no? Lo podemos leer a más a detalle en Efesios Efesios 5, nos Dice, sean sujetas a sus maridos, no estén en rebeldía sean sujetas pero sobre todo, porque puedes decir, no, es que si conocieras a mi marido y mis hijos son unos torbellinos y no no, este, pues me piden que sea prudente, pero realmente es como yo me, das, me desahogo y pero al final dice, ¿para qué? O sea, ¿o ¿por qué es el motivo de todo esto? Dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y eso estaba pasando. Estaba viendo mucha gente que de ver la vida de familias o de mujeres en particular, hablando de, estas, de estos puntos, familias creyentes que decían, uy, ¿esa mujer es, eh, ¿es cristiana? No, gracias, mejor paso, ¿no? y dice no, que la palabra de Dios no sea blasfemada no quieres eso y en general todo el capítulo 2 y todos estos rasgos de carácter de los diferentes grupos que vamos a ver la invitación es la misma no importa si a los ancianos, a los jóvenes o a los siervos o empleados la invitación es la misma vive de una manera que por así decirlo permítanme la expresión antojes el evangelio pero otra vez no lo podemos fingir porque fingido, tú te das cuenta cuando la gente está fingiendo algo o la mayor veces, la, las mayores veces nos damos cuenta, No, tiene que ser genuino y esa es la invitación, dice para que la palabra de Dios no sea blasfemada, no porque tu marido se lo merezca, no porque, porque la palabra de Dios no quieres que sea blasfemada, si has creído en el Evangelio no quieres que estén diciendo uy, No, no lo quieres Luego dice el versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Eh? Otra vez, a las mujeres ya les dijo sean prudentes, a los hombres les repite lo mismo. Hombres jóvenes sean prudentes, ¿no? o sea, tienes mucho ímpetu, muy, sé prudente, ¿no? quédate pegado a la palabra de Dios, es la mayor prudencia que puedes eh, tener. Pero les dice también, del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente esta, esta eh, característica no se las dice a las mujeres, pero sí se las dice a los hombres, vivan sabiamente ¿no? y, y un poco porque al final como hombre siempre te toca tomar decisiones ¿no? sea como si Dios te ha dado eh, un, un eh, puesto, un rol de liderazgo en la iglesia o en tu casa como eh, hombre de familia, al final debes tomar decisiones ¿no? Más allá de que lo consultes en familia La terminas tomando tú como hombre Y dice, necesitan sabiduría Son jóvenes, otra vez traen muchas Ganas de muchas cosas Pero vivan sabiamente Necesitan esa sabiduría Oye, pero no la tengo O sea, si sí quiero vivir sabiamente, ¿cómo le hago? No tengo sabiduría, todo lo que decido O sea, me doy cuenta que todo lo que he decidido La riego ¿Ok? Entonces, ¿qué dice Santiago? 15 Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría Pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproches, y le será dada. Pídanla, pidamos sabiduría a Dios para que nos ayude a vivir eh, sabiamente nuestras vidas. Ahora le dice a Tito, ahora le va a hablar a él en esta parte. ¿Por qué? Porque al final Tito no era infalible, estaba ahí, podía ser influenciado igual que los demás por todo lo que estaba sucediendo, por estos desenfrenos, y le dice, pero tú, Tito, dice en el 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Todo lo que tú estás predicando, todo lo que tú estás hablando, tienes que darlo como ejemplo, o sea, tienes que vivir una vida que tú seas el ejemplo número uno, que cuando piensan en un, ah, ¿conoces a algún cristiano? Y... porque luego pues, hablan mal, ¿no? Así de, uy, no, los cristianos, pero ¿conoces a un cristiano, este... Que digas, ay, qué, qué íntegro, qué… Y piensen así, ah, sí, Tito, ¿no? Y así nosotros deberíamos vivir nuestras vidas, todos, no importa en qué grupo estés, ancianos, empleados, jóvenes, que piensen y digan, sí, o sea, es un ejemplo de buenas obras. Pero también le dice a Tito, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Otra vez, lo que estás enseñando debe ser con integridad ¿Y cómo puedes enseñar con integridad? Ah, bueno, pues que no estés dando un doble discurso ¿no? Y tú dices, ah, pero pues, nah, entonces no importa porque yo no enseño ¿no? Y yo no doy discipulados Y yo no, pues yo nada más en mi casa Y de hasta vivo solo, sola Pero es lo mismo, ¿no? O sea, al final queremos ser un ejemplo de lo que predicamos. No importa que vivas solo, no importa que no estés como, en este sentido, como de, ah, es que yo no, no le enseño a nadie, pero al final terminas, cuando tú le predicas el Evangelio a alguien, ya te pones como en la mira, ¿no? O cuando alguien sabe que eres cristiano, ya, ya como que estás en la mira. Y siempre alguien nos está viendo. Y no lo digo como de, ay, cuida tu testimonio y cuando te vean, no, al contrario. O sea, en el sentido de... Eso, siempre estamos siendo eh, observados por alguien. ¿no? Y si tú le has predicado ¿no? el, el Evangelio a, a, a tus vecinos, a familia que no ha creído, a quien quieras, ¿quieres ser un ejemplo de lo que estás predicando? ¿Quieres lo que le dice Pablo aquí a Tito? ¿Quieres enseñar en ese sentido, con integridad, con seriedad? Porque si no es una burla. Ah, sí, es que debes ser correcto, debes ser honesto, y a la primera que, que te para el policía sacas el billete y dices, ay, pues ya perdón Poli, ¿no? Dices, no, o sea, quiero vivir en esa integridad de la que predico palabra sana e irreprochable dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros o sea, a tal punto deberíamos estar viviendo que digan ay, este oye, ¿tú estabas hablando mal de Juanito? uy, sí, porque no sabes lo que hizo la semana pasada, fíjate que Habló mal de tal, tal, tal. Ah, sí, pero ya, sí, ya le pidió perdón y se arrepintió y ya se puso a cuentas. Ah, ok. Ah, bueno, pero la otra vez yo vi que se llevó una pluma de su trabajo. Ah, no, se le olvidó, pero yo vi cuando la regresó. Ah, pues no, tampoco pegó entonces. Así, ah, ¿no? O sea, en ese punto que dices, no, no le puedes reprochar nada, no porque no peque o porque sea infalible, sino porque aún cuando peca, se arrepiente y se pone a cuentas. Dice, eso, básicamente es que no tengan nada malo que reportar de ti. ¿no? Luego dice, el, bueno, y ese fue el segundo grupo de personas, a los jóvenes, ¿no? mujeres y hombres. Y ahora va a hablar a los siervos, que en ese momento estaba permitida la esclavitud, y ahora no, pero ahora lo podríamos aplicar a los empleados respecto con sus jefes ¿no? o con nuestros jefes solo como, como comentario, en ese momento o en ese tiempo era un impacto cuando siervos y amos eh, convivían ¿no? de una manera como de, al tú por tú, cuando de pronto salían, bueno más bien iban a la iglesia y se reunían el esclavo y el amo y a veces era al revés, ¿no? el, el esclavo era el pastor y el amo se sentaba a escuchar y entonces el amo se sujetaba en la iglesia, el amo se sujetaba al, a su siervo o a su esclavo que era el pastor de la iglesia y entonces eso era como una locura para la sociedad de por sí o sea, de, de, digamos de suyo era, era impactante para los demás decían ¿por qué? ¿por qué sucede eso? no y entonces aquí en le les dice eh, Pablo en el 9 exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos entonces primer punto, que se sujeten a sus amos yo no tengo amo, bueno pero ¿tienes algún patrón? ¿tienes algún Trabajo, tienes patrón, sí. Ah, bueno, pues entonces sujétate. No, es que no lo conoces, es que me pide cosas bien irreales. Sujétate. Ese que me pide cosas bien difíciles. Sujétate. Dice que agraden en todo. No solo es, ah, bueno, me pidió tres cosas. Ahí están sus tres cosas a, a pie puntillas y listo, ¿no? Ya. Dice que, que lo agrades, ¿no? Ah, bueno, me pidió estas tres, pero yo sé que si le pongo este adicional... Sé que eso lo, le va a gustar porque ya le evité un, un, un correo, ¿no? un trabajo más Que no sean respondones ¿no? Y esta actitud que de pronto a lo mejor pudiéramos estar teniendo como empleados Decir no, es que no soporto a mi jefe y, y ya la trae conmigo y, y me quiere correr y quiere que yo renuncie Pero no, no se le va a hacer Y entonces apenas te pide algo y le contestas mal Y, y estás así, como dice aquí de respondón ¿no? Dice no sean respondones otra vez, vivamos una vida en este punto como empleados que pensando en que nuestro jefe no es creyente diga, este es mi empleado estrella, o sea le pido las cosas, cumple llega a tiempo se va en su hora, pero llega a tiempo este, a lo que viene, a trabajar cuando le pido un extra, lo hace y lo hace de buena manera, no sé por qué nos enoja todos los demás se enojan y él nos enoja en esto, o sea es eso, ¿no? Que diga, ¿por qué? ¿Qué hay, ¿Qué hay de distinto en él? Dice también no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. ¿no? Y en ese momento en la sociedad se daba mucho que a veces los siervos defraudaban o robaban a sus amos con esta situación de, ay, pues es hermano, ¿no? ay, pues, ah, pues no pasa nada, ¿no? este Nos conocemos. ¿No? y a veces los estaban robando, defraudando y a veces nosotros aunque no sean un hermano nuestro jefe podemos, podríamos estar dices no, yo nunca le he robado ni un peso ¿no? pero a lo mejor tiempo y al final es lo mismo, los estamos defraudando porque les estamos haciendo creer que trabajamos nuestras ocho o nueve horas y a lo mejor te estás yendo antes o estás llegando bastante más tarde y no estás trabajando tus horas ¿no? dice no lo defraudes al contrario, muéstrate fiel en todo el pastor Fermín siempre dice, y todo es todo. O sea, para con tu jefe, muéstrate fiel en todo. En todo lo que te pide, en todas las actitudes. Es que no lo conoces. Y ahorita vamos a ver, no se trata de si tu jefe se lo merece, si es buena onda, si te cae super mal. No se trata de tu jefe. Dice ahí, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Eso queremos. No porque Dios necesite de nosotros y necesite que adornemos, pero ¿a poco no te gustaría con tu vida adornar el evangelio que predicas? Que digan, ah, ese, esa persona es cristiana, pues yo no sé mucho de eso, pero es diferente, o sea, es diferente en un buen sentido. ¿Queremos adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador? Ahora, ya le habló a estos tres grupos de personas específicamente con puntos de lo que estaba pasando, ¿no? Eh, con los ancianos, con los jóvenes y con los siervos. Y la base de lo que estaba sucediendo es que básicamente estaban malbaratando la gracia de Dios. Ya recibí la gracia, este regalo inmerecido, ya creí en el Señor Jesús, ya soy salvo, sí, Ok, pues a darle gusto al cuerpo porque ya soy salvo. ¿no? Y entonces estaban cayendo en, este, eh, en esta vida de excesos. Y entonces Pablo le va a decir, no, necesitas recordar qué es la gracia y qué implica en tu vida. Dice el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y eso es en el pasado. O sea, vamos a ver cómo va a decir algo del pasado del presente y del futuro versículo 11 es del pasado porque la gracia de Dios ya se manifestó el Señor Jesús ya vino, ya murió, ya resucitó y ya te dio ese regalo ¿qué tienes que hacer? Recíbelo. ya lo recibí, ok entonces ahorita vamos a lo del presente pero ¿ya lo recibiste? sí, ok pero dice que se ha manifestado para salvación a todos y eso es bien importante porque no es algo que vino a hacer y lo escondió y lo ocultó y es un misterio. No, lo hizo y lo manifestó a todos. Y un comentarista hace esta analogía como... Dice eso que hizo el Señor Jesús con su sacrificio. Es como cuando sale el sol que sale por el este y poco a poco empieza a alumbrar, a alumbrar y de pronto ya alumbró todo el planeta. ¿no? Es un poco eso. Vino el Señor Jesús, hizo su sacrificio, se manifestó la salvación poco a poco y de pronto ya fue la salvación para todos, no hay, no hay alguien que pueda decir, para mí no está manifestada esa salvación, es para todos ahora esto es del pasado, algo que ya sucedió pero es importante ya sucedió esta manifestación de la salvación, luego dice el 12, esto habla del, del tiempo presente, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente Ok, ¿ya creíste? Me dijiste en el versículo 11 que ya creíste. Sí, yo ya creí en esa eh, salvación que me fue manifestada un día. Ok, entonces dice, entonces ahora tienes el poder para renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y que puedas vivir en esta vida de manera sobria, justa y piadosamente. Ok, eso es en el tiempo presente, porque no queremos no anhelamos la transformación de nuestras vidas hasta que venga el Señor Jesús o hasta que estemos con Él. Vamos a tener en ese momento un cuerpo eh, transformado, sin pecado, pero la vida que estamos viviendo, en este desde este momento podemos vivir la vida eterna y queremos vivirla sobria, justa y piadosamente. Eso es en el tiempo presente. Ahora algo hacia el futuro, dice el versículo 13 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y puedes decir es que todo eso se oye bien Sí, ya vino el Señor Jesús y yo ya creí, Sí, ahora digamos teóricamente puedo renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir una vida justa piadosa y sobria pero ya en la práctica no está tan fácil, o sea si lucho si batallo este, con la mentira Con De repente se me pegan las cosas Que no son mías, o sea, así le batallo ¿Qué hago? Bueno, vive Recordando que aguardamos La esperanza bienaventurada Y la manifestación gloriosa de nuestro Gran Dios y Salvador Jesucristo Eso debe ser un aliciente para nuestras Vidas, no es como que Bueno, pues estoy aquí, voy a vivir justa, piadosa Y sobriamente Y luego pues ya, o sea, si vivo cinco años más, pues ya hay diez años más y hasta aquí se acabó. No, estamos aguardando esta esperanza que como creyentes tenemos de un día veremos al Señor cara a cara. Cuando, cuando planeas un viaje de vacaciones, cuentas los días, ¿no? Pero no solo cuentas los días y casi que todo gira en torno a, a, a ese plan que hiciste, ¿no? Vas, supongo que vas a conocer el país de tus sueños, el que quieras. Y dices, faltan 30 días, ¿no? Y, y estás viviendo con miras a ese día, ¿no? Y haces y dices, ¿qué más me falta? ¿Qué más necesito? ¿Qué... Está todo apuntando hacia ese día porque ya quieres que llegue. Así tendríamos que estar viviendo, apuntando hacia ese día, sabiendo que no se acaba todo aquí, sino esperamos, tenemos esta esperanza. Bienaventurada, dice ahí Pablo. Luego dice el versículo 14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda la iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y a veces muchas de nuestras batallas y que salen nuestra carne, muchas veces es porque creemos que todo se trata de nosotros. ¿no? Y entonces el pleito con tu jefe es, no, es que ya la trae conmigo. No, tiene 100 empleados más o 10 más o 5 más, no eres el único. Y tiene problemas y tiene que sacar una nómina y a lo mejor a veces no sale. O si es una empresa muy grande, pues igual tiene responsabilidades y a su vez tiene otro jefe. No todo se trata de nosotros, ¿no? O que, ah, es que el hermano que no, me habló feo, no me saludó. No, no gira la vida en torno a nosotros. Se trata de él. Dice, él es el que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para Él, dice un pueblo propio, era para Él, si sí nos purifica, si sí hace todo eso, pero lo hizo para Él, por amor, pero lo está haciendo para tener Él, dice un pueblo propio, celoso de buenas obras, seamos ese pueblo propio, celoso de buenas obras. Y al final le dice, termina diciendo eh, Pablo a, Timo, a Tito, perdón, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Algunos dicen que este cierre de, de digamos, de esta sección de, de Pablo, es porque muchas veces se leía la carta en, delante de la iglesia, ¿no? Que de pronto yo llegara y les dijera, ah, eh, ahorita pues no está el pastor Ibert, ando de viaje, okay, ya lo saben. ¿Y qué creen? Me mandó una carta, se las voy a leer, ¿no? Y ya pongo y paso al frente y les leo la carta, ¿no? Y entonces dicen algunos, eh, lo que intentaba, intentaba tal, tal vez Pablo es que eso, ah, probablemente algunos estaban como menospreciando la autoridad de Tito y entonces lo que hace Pablo es recordarle a la iglesia, no solo a Tito, también a él, pero a la iglesia que, digamos, puede exhortarlos y reprenderlos con esta autoridad que le había sido conferida y que no lo fueran a menospreciar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la invitación para nosotros? No importa en qué grupo estés, porque estás en alguno, a lo mejor estás en los tres, bueno, no, en los tres no se podría, anciano y joven, pero en dos sí, o uno. ¿no? A lo mejor dices, bueno, pues, soy mayor, y pero todavía trabajo, o soy joven y trabajo, o solo soy joven, no trabajo, pero pues, soy joven, al menos en uno sí estás. No importa en qué grupo estés, que nuestro anhelo el día de hoy sea que vivamos una vida que adorne la doctrina, que adorne el evangelio de nuestro Dios salvador y que de esa manera podamos antojar a la demás gente de ven a conocer lo que yo he conocido yo andaba también en eso, yo vivía de esa manera pero ven, no hice nada yo nada, todo lo hizo Dios ven, pero que puedan ver a través de nuestra vida que es verdad lo que creemos que no solo lo decimos de dientes para afuera sino que somos íntegros y coherentes con lo que decimos creer que en realidad lo, lo creemos vamos a orar Señor te damos gracias gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz gracias porque nos redimiste, nos salvaste gracias porque nos has apartado para ti nos has santificado Ayúdanos a vivir una vida digna del Evangelio que hemos creído, sabemos que no podemos hacerlo en nuestras fuerzas, necesitamos del poder de tu Espíritu Santo Señor, ayúdanos a vivir en esta vida en este siglo justa, piadosa, sobriamente Señor, para que podamos adornar tu Evangelio, otra vez no porque tú lo necesites, tú no necesitas de nosotros Señor, sino porque eso te agrada, eso te place Señor y quieres usarnos de esa manera, te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, amén.